1: Hei vaan hei ja tervetuloa jälleen kerran rahapuheiden pariin. Täällä ollaan jälleen äänessä Susan Orfinski sekä Niina Hirvensalom. Ja niin se vaan kuulkaa rakkaat kuulijat on, että kasikauden viimeistä jaksoa viedään. Meillä on tänään juhlajakso. Siis sen lisäksi, että on kasikauden
0: viimeinen jakso, niin siis tämä on tämän kauden, tämän ohjelman, tämän podcastin sadas jakso. Sata jaksoa podcasti. Anna
1: pienet sille? Nyt lähdetään. Oi, että kiitos Susanne. Kiitos aivan kiitos, mahtavaa. Kiitos, Hyvin suoritettu. <laughs> Sadanen jakson kunniaksi me jätettiin myös herkullisin jakso viimeiseksi.
0: Aivan siis va- varmasti on koko podi historian herkullisin ja mieletön kattaus,
1: nimittäin ihmisiä meillä täällä mukaan. Jep, ja mä oon ainakin innoissani tästä jaksosta, koska me ollaan saatu tänne kaksi kovan luokan urheilijaa vieraaksi. Ja tänään meidän olisi tarkoitus puhua urheilusta ja rahasta.
0: Yes, tämä on aivan super mielenkiintoista, koska musta tuntuu, että urheilu ja raha on jotenkin tabu Suomessa. No okei, okay, raha ylipäänsä on tabu, mutta tiedätte, tiedätte, siis se, niin se, rahasta ei usein puhuta urheiluun liittyen, ellei se nouse otsikoihin silleen, niin NHL-lupaussa ja aivan järkyttävän ison sopparin tai jotain niin tämän tyyppistä. Eli tämäkin on semmoinen kohta, missä mun mielestä rahasta pitäisi puhua enemmän. Siis miten niin urheilijat pystyy tasapainottelemaan vaihtelevien Tulojen ja sitten, tiedätkö, niiden tulevaisuuden potentiaalisten tulojen kanssa.
1: Mm-hmm. Näin se on. Ja hei, vaikka kuinka kiva, Nina, olisi kuunnella sinua. Niin, minua niin kiinnostaisi ehkä kuitenkin enemmän nyt kuunnella, mitä meidän tämän päivän vierailla on sanottavaa. Eiköhän me siis toivotata tervetulleeksi Aleksandra Blinnikka ja Ilkka Herola. Moi. Moi, moi. vaan
0: kaikille. <laughs> Aleksandra ja Ilka on siis linjojen kautta mukana, koska hehän ovat urheilijoita ja he ovat tuolla maailmalla urheilemassa. Missäpäin maailmaa te nyt olette tällä hetkellä?
2: Mä oon ihan kotona Kuopiossa tällä hetkellä, että kotiuduin tuossa sunnuntai-iltana rukalta ja torstaina lähden sitten Lillehammerin Norjaan. se on tämmöinen pikku välipaikka kotona, että kerkee pyykit ja no en, en jaksa edes koko laukkoa varmaan purkaa, että... että, että... Tämmöinen nopea vaihto ja hommat jatkuu sitten.
0: Mites Aleksandra, missä päin sä oot?
3: <minenkki> mä oon itse asiassa tällä hetkellä kisakallios. Tuo kuulostaa vähän samalta, siis mä oon itse kanssa sä tullut Espanjasta reissosta ja suurin piirtein vaatteet vaan ja kisakallioa.
1: Matkalla <minenkki> matkalaukku pakattuna koko ajan.
3: Joo, <minenkki> 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 kyllä.
1: Hyvin
0: jotenkin kosmopoliittia toi urheilijan elämä.
1: Niin, kuulostaa kivaa. Tota, te edustatte tosi erilaisia lajeja. Aleksandra, saat oot purjelautailuun MM- ja EM-mitallisti, ja Ilkka, saottaaas taas MM-mitallisti yhdistetyssä. Ja mä olettaisin, että Ilkka, ainakin sulla alkaa olemaan nyt tää kovin sesonki sun töissä. Nyt, onko väärässä? <laughs> Koska on lunta, no, niin mä oletan näin.
2: Et, et suinkaan, että meillä niinku kisakausi starttaisi tosiaan tuossa viime viikonloppuna sieltä rukalta, ja 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 tästähän sitä sitten mennään sinne maaliskuun loppuun asti käytännössä niin hyvinkin tiiviillä tahilla, että, että, että tämä on niin se meidän, meidän tämmöinen pääkilpailukausi tästä marraskuun lopusta sinne maaliskuun loppuun. Ja tuota, ja ja Kesä on tietysti tehty myös töitä, mutta se on vähän erilaista, että tähän liittyy sitten tämmöistä niin reissaamista vielä enemmän tähänkin saakauteen. ja toki niin ehkä semmoista muuta stressiä ja säätyä myös, niin logistiikka on aika haastavaa. Niin ja Paikkakunnat vaihtuu hyvin nopeasti ja me niin ollaan se muutama päivä aina siellä kohteessa ja sitten lähdetään seuraavaan tai jossain välissä käydään aina kotona ja näin, että kyllä tämä niin semmoista hyvin intensiivistä on kyllä tämä kisakaus verrattuna tuohon muuhun kesään. Eli
1: sä oot käytännössä niin aina töissä kuitenkin? Että talvella on kisakausia kesällä treenataan.
2: No kyllähän se vähän niin kuin urheilijan elämässä yleensäkin niin on, että ei sitä niin ikinä pääse täysin eroon. Että sitten jos ajatellaan, että meillä se semmoinen niin loma ajoittuu tuonne keväälle siihen kisakauden päätteeksi, sitten on yleensä tapana pitää semmoista lomaa, niin tuota, niihinkin ajanjaksoihin liittyy sitten sitä yleensä niin kuin yhteistyökumppaneiden juttuja ja muuta. Mm-hmm. Että kyllä sitä niin kuin tavallaan jotakin urheiluun liittyvää ohjelmaa on käytännössä ympärivuotisesti ja... Ja, ja toki se, että sitä ei niin voi ihan täysin pois mielestään heittää missään vaiheessa, mutta toki sitten taas niin eihän sitä voi 247 olla töissä kukaan, mm-hmm. se on ihan selvää, että pitäisi niin osata erottaa myös se, että silloin kun sä teet niitä treenejä tai oot kisoissa, niin ne on se oma aikansa ja sitä pitää päästä myös jollakin tavalla välillä, että, että, että pitää saada kyllä niin muutakin, muutakin ajateltavaa ja tehtävää. Mm-hmm.
1: No mitäs Aleksandra taas sulla? Mä aletan, että sä et ehkä Suomen vesistöissä ehkä treenaa nytten vai... Treenaatko?
3: En tällä hetkellä siis meillä on yleensä kesällä trenataan Suomessa. Ollaan sille parin kuukauden aikaan Suomessa, mutta et meillä on siis nyt meillä lähtiä esimerkiksi Välineet etelään, olisiko ollut lokakuuntia noilla, ei kun itse asiassa syyskuuntia noilla, sitten me ollaan niinku oikeastaan tämän vuoden syyskuusta ensi kesään saakka ainakin voi olla, että me vedetään koko kausi ulkomailla, uh-huh. Et se enemmän kanssa riippuu siitä, että toki on kiva olla niinku kesän Suomessa treenaamassa, mutta sitten se pääjuttu on kumminkin, että päästään treenaamaan tavallaan kilpakumppaneiden kanssa, että tarvii, tarvii kumminkin sitä enemmän haastettavalla että ulkomaalaiset kilpakumppanit sitten bussaamassa sua. Mm. Et yleensä ollaan ulkomaille. Et nyt itse asiassa mulla on just se, että mun kausi siis loppui juuri nytten, mm. mikä on aika kivaa, että tulee sitten tämmöinen loma, että nyt on oikeastaan koko joulukuun sit Suomessa, ja sitten ensi vuostaas menee oikeastaan aika lailla matkustelleen, tulee aika pitkiä reissuja, ja sitten just pari viikkoa Suomessa vähän latautuu ja tekee muut juttuja, mutta aika haipakkaa.
0: Kuulostaa siltä, että urheilijanarkki on aika tuommoista niinku
3: matkalaukkuarkea,
0: että mm-hmm. molemmat saatte koko ajan olla vähän reissun päällä.
3: Joo, kyllä. Se, se on kyllä varsinkin, siis meillä se on oikeasti tosi paljon sitä reissaamista. Siinä on toki ne omat hyvät puolensa, mutta välillä tuntuu, että elää vähän semmoista kaksoisella. Niin. Sä saat siellä ulkomailla treenikavereiden kanssa ja sitten sä tulet Suomeen ja teet ihan eri juttuja. Toki se treenaaminen jatkuu, mutta sitten ei just välttämättä käy niin kuin vesillä.
0: No mut hei, mä lähden viemään meitä päivän pihviin. Meillä oli siis tarkoitus puhua teidän kanssa rahasta. Te olette urheilijoita ja tämä on Rahapuhetta podcast, niin tää on nyt se yhdistelmä, millä me mennään. Meitä Susanin kanssa ja mä uskoisin, että monia kuulijoitakin kiinnostaa, että miten se huippu sovittaa niin urheilun ja sitten ne omat talousasiat. Mitä mieltä sä oot Ilkka, käykö se kauhean helposti? kaiken tohinnan ohessa, niin ehtiikö siinä pohdiskella omia talousasioita ollenkaan?
2: No ei se tietenkään mitenkään semmoinen kovin yksinkertainen paletti varmasti ole, että toki siinäkin niin kokemus ja äh, aika niin tekee tehtävän, sitä totta kai tottuu, mutta jos sitä niin miettii vaikka sitä lähtökohtaa tuommoisena nuorena vuotiaana urheilijana, niin, niin, niin se mitä yleensä on kotona nähnyt vaikka ja lähipiirissä yleensä, niin aika harva on päässyt läheltä niin näkemään sitä, urheilijan elämää sillä mm. tavalla, että siihen olisi jonkinnäköistä esimerkkiä, vaan, vaan se tavallaan pitää sitten niin itse opetella ja selvittää. Ja niin se, se on niin kuitenkin siinä alkuvaiheessa niin on aika työlästä ja stressaavaakin varmasti jokaiselle. Ja tuota, että se semmoinen perus, perusmalli, mitä tavalliset ihmiset tekee, että niillä on niin jonkinnäköinen koulutus ja sitä vastaava työpaikkaa ja siitä maksetaan kuukausittaisesta palkkaa, joka on niin hyvin todennäköisesti aika pitkälle tulevaisuuteen ennakoitavissa ja samalla tavalla taas sitten niin kuin, no, urheilussa se on sitten niin kuin vähän niin kuin täysin päinvastoin, että sulla ei ole näkyvyyttä sinne tulevaisuuteen, yleensä niin kuin vuosikin on pitkä aika, ja se tulos määrittää hirveän paljon sitä, että onko niitä tuloja ollenkaan vai minkä verran niitä on, ja sitten tuota, tavallaan se, että mistä ne tulot tulee, niin se, se ei ole niin kuin mikään itsestäänselvyys, että tulee, tulee niin kuin suoraan tulosten perusteella, vaan se, se pitää niin kuin sitten itse kuitenkin sinne jonkinnäköinen työ tehdä tai ulkoistaa se myyntityö, että sinä voit... Niin kuin Jollakin tavalla vähän niin kuin kaupallistaa sen oman ja sitä kautta saada sieltä sen tulon. Että kyllä siihen liittyy niin tosi paljon semmoisia opeteltavia asioita siinä alkuvaiheessa.
1: Mites Aleksandra, tuottaako sulle rahaasiat asiat kun sä mietit niitä?
3: No siis varsinkin loppuvuodesta joo. Okay. Yleens, yleensä mitä tota, niin itsellä on ollut, että on ollut just tavallaan... No siis, se mä sanoisin siitä simpelisti? No siis koko urheiluuran aika niin hän on tehnyt töitä ja mähän on ollut niin kuin vakituisissa töissä ja muuta. Että sitten tehnyt sitä siirtymistä tavallaan urheiluelämään, Että mullakin tavallaan oli, että mulla ei ollut oikeastaan ketään, ketä kertomassa siitä, että niin kuin, mitä nämä kaikki talousasiat kannattaa hoitaa. Että hän mä menin niin kuin tuulipetä sirenille just kyselemään ja... Tästä, että niinku ketkä on ollut alan ammattilaisia, että tavallaan miten lasketaan budjetteja ja muuta, että mitä ne ottaa huomioon ja mitä ne on tavallaan itse niinku ottanut huomioon. Sitten mä oon mennyt ihmisiltä ihan niinku kysymään silleen, että, okay, että mitä pitää ottaa huomioon. Ja sit tavallaan, että kun on ollut samaan aikaan ihan palkkatöissä, niin sitten mä oon periaatteessa laskenut sitä, että okei, okay, kuinka paljon mun pitää olla töissä ja kuinka paljon menoa ja sitten priorisoinut asioita. Et se on ollut mun mielestä tosi paljon sellaista opettelua, että pitää tietää se tavallaan, mistä sitä tuloa tulee ja miten tavallaan saada sitä ja mihin sitä menee ja sitten se on ollut vaan semmoista niinku sovittamista, että milloin pystyy mennään. nyt mulki on mennyt, että just kun mä oon tullut niistä palkkatöistä tavallaan, niin sitten sä pystyt katsoa, että missä vaiheessa vähän vähennät niitä ja muut, että et on ollut just näitä, joita on esimerkillisiä urheilijoikeiden kanssa, on pystynyt keskustelemaan niistä ja saanut vähän tavallaan ideaa siitä, että mitä pitää ottaa huomioon ja miten hoitaa ja sit jos tää on vähän semmoista stressaavaa, että kun ei välttämättä tiedä sitä, että, että millaisia tukirahoja sä saat seuraavalle vuodelle, että toki kaikki suunnitelmat ja muut tehdään ja sitten sit toivotaan, että sieltä tulee ne tuet ja muut. Mutta et, et se on vähän semmoista minglaa, mistä aika paljon niin kuin muuttuvia, muuttuvia tekijöitä. Mä otan tuosta
0: heti kiinni. Sä puhut paljon palkkatöistä. Niin kehtaanko mä kysyä, että mistä teidän tulot sit rakentuu? Että et onko se niin kuin, saatteko te tuntipalkkaa, kuukausipalkkaa, just jotain tukia? Mit, mistä se tulee? Kerro Aleksandra vähän auki sitä, että mistä sulle tulee tuloja?
3: No siis, tämä on varmaan myös just tosi yksilöllistä, että miten kaikille, mutta mulla on itselläni ollut silleen, että mulla on niin kuin yhteistyösopimuksia ja meillä on yleensä ollut silleen, että että kerran vuodessa tota, niin maksetaan joku tietty määrä tai muuta. Et mulle mulla ei ole ollut urheilu silleen, että mä olisin saanut vaikka kuukausipalkkaa tai muuta. se okay. on ollut sitten niin kuin, että joku tuki maksettu kerran vuodessa tai muuta vastaavaa. Ja sitten tietenkin kun on ollut palkkatöissä, niin sit hän se on ollut silleen, että sä saat, että jos sä oot käynyt töissä, niin sä saat ihan normaalisti kuukaudessa palkkaa. vaikka et että ne on aika sovittavissa, mutta mulla ei ole urheilun puolelta ollut sellaista, että mä saisin kuukaudessa. <todit> Palkkaa, että se periaatteessa muodostuu siitä, että mä teen töitä ja sitten nämä urheilutuetulot, mitä sieltä tulee.
0: No miten sitten Ilkka, mistä, mistä sun tulot rakentuu?
2: Joo, ehkä tähän niin kuin alkuun on nyt hyvä sitä, vähän kun me satutaan nyt molemmat olemaan yksilöurheilijoita, niin että tulee myös se toinen puoli jollakin tavalla esiteltyä, että Suomessa käytännössä niin joukkuelajit on ainoa semmoinen, semmoinen tota urheilun saralla, Segmentti, jossa ihmiset saavat niin kuukausipalkkaa ja sitten muutoin Yksilö, yksilöllä, ja se taas sitten ei, ei niin kuin, sitä kuukausipalkkasysteemiä ole käytössä. Että, mutta sitten niin kuin, Ulkomailta löytyy esimerkkejä, esimerkiksi sellaisia, että yksilöurheilijat ovat vaikka niin kuin, jonkun valtiollisen organisaation, rajavartiolaitoksen, poliisin, äh, armeijan palkkalistoilla, ja ne saa siellä säännöllistä kuukausipalkkaa, vaikka ne ei siellä niin kuin, todellisuudessa töitä teekään.
0: Oh, yeah. Ja
2: se on se, on se niiden niin rahoituksen tavallaan ehkä niin sellainen tukipilari siinä ja sillä niin mahdollistaa just niin kuin nuorten nousevien urheilijoiden se urheileminen ammattimaisesti ja tuota, Suomessa siihen löytyy sitten se urheilija-apurahajärjestelmä, joka veikkausvoittovaroista on tähän mennessä maksettu ja nyt sekin varmaan tulee sitten muuttumaan, mutta se, se on sitten niin tämmöinen kuukausittain maksettava avustus, jota on niin kolme koko luokkaa 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa ja kyllä se niin yksilöurheilussa on edelleenkin tosi merkittävä niin semmoinen pohja, että siitä tavallaan tulee se semmoinen niin säännöllinen tulo silloin, kun ei vielä välttämättä ole mahdollisuutta hankkia niin riittävän isoja yhteistyösopimuksia tai ei saa palkintorahoja tai näin. Että se on niin se alkuun tosi tärkeä juttu. Ja ja, minun kohdalla, niin, että kun en, en ole niin kuin, että olen ollut tavallaan pelkästään näillä sieltä ihan 16-vuotiaasta asti ja niin kuin, että Suomessakin on määritelmä sille ammattiurheilijalle, niin että olen niin sen, sen määritelmän täyttänyt niin siltä osin, että tulot on tullut pelkästään urheilusta siitä asti, niin tuota, tuota, tuota. se on sitten se tulon muodostus sillä tavalla, että alkuun se painottu sen apurahan merkitys, ja totta kai ne yhteistyökumppanit oli jo silloin niin merkittäviä siinä heti, niin kuin, Joo. ja sen verran kansainvälistä menestystä saa, että oli näkyvyyttä, ja niin yhteistyökumppanit kiinnostui, ja, tuota, nykyään sitten niin se urheilija on ehkä niin enemmän semmoinen tavallaan turva, ja sille niin pystyy aina sen vuoden, vuoden parin eteenpäin niin tavallaan ajattelemaan, että se on ainakin olemassa ja sitten yhteistösopimukset on kuitenkin niin yleensä äh, vähän pituudesta riippuen, niin että niiden semmoiseen jatkuvuuteen, niin kuin se, on, se on, mennään niin kuin ehdoilla paljon siellä kuitenkin, niin, 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 niin niiden tavallaan se semmoinen tuoma turva on aika rajallista ja, mm. ja, ja että se mutta, mutta sieltä kuitenkin sitten menestyksen myötä niin tietenkin se on muodostunut selkeästi merkittävimmäksi lähteeksi tässä niin vuosien varrella, mutta se on aina semmoinen asia, että sitä, se niin tulevaisuudesta ei voi tietää ja palkintorahat on sitten ehkä se kaikkein radikaalein, että se on tasaan sen tuloksen mukaan sitten, että siihen ei auta mikään muu, että vaikka sulla olisi näkyvyyttä tai muuta, niin ne palkintorahat menee tasaan sen menestyksen mukaan ja tuota, ne näyttelee kuitenkin myös sitten varsinkin hyvinä kausina niin ihan merkittävää osaa tietenkin siinä tuloa muodostuksessa, mutta, mutta, mutta että jos nyt järjestykseen laittaa, niin se on kaikkein merkittävin. Se yhteistyökumppaneilta saatava tulo sitten sen jälkeen tulee palkintorahat tuota, niin ja sitten se apuraha muodostaa sen pohjan siihen. Ja nämä sitten tavallaan sen, sen mukaan, että miten on mennyt, niin, niin, niin painosuhteet muuttuu. Mutta jos asiat menee hyvin, niin silloin se järjestys on suunnilleen. Aikamoisilta himmelliltä tuo
1: Eli se on vähän niin kuin se, se apuraha, on se pohjapalkka. Ja sitten nähdä muuta vähän niin kuin siihen päälle, eikö vaan?
0: Mutta mä no, ymmärrän näin, on... että sillä apurahalla yksinään ei välttämättä ihan niin kuin pärjää.
1: Niin,
2: jos
0: no, ei niin.
2: niin. Joo. näin näin, näin. Voisin sanoa että se toki se 20 000 euroa veroottomana vuodessa niin on semmoinen millä tuota, niin mikä on se suurin mahdollinen. Niin. niin se on vähän ehkä riski sinällä että sen voit saada käytännössä niin pelkästään semmoissa tilanteissa että sinulla on jo merkittävä menestys peltaa niin, tai kaata niin. harvoin myös niitä yhteistyökumppaneita että käytännössä se, että ne, se on se 6 000 ja kymmenen euron kategoria, missä yleensä sitten joudutaan nojautumaan tosi vahvasti pelkästään siihen apurahaan. Joo. Mutta ja ei sillä tosiaan niin ainakaan kovin leveästi elää. Mm. se on ihan selvä, että, se on niin kuin, että ehkä verrattavissa johonkin opiskelijan elämään sitten siinä kohtaa, että paljonko niitä tuloja on, ja toki niin urheilusta aiheutuu myös menoja. Se on mm-hmm. ihan selkeä mm-hmm.
1: ho No näistä tuloista... Mikä, että... jo... Tuloista ja menosta tuli mieleen, että se nimenomaan se tulo- ja menojen tasapainottaminen on varmasti urheilijoilla nimenomaan erityisen tärkeää, niin koska... se on
0: opiskelijoillakin, niin sitten niin. se on varmaan urheilijat, niin Minulla ainakin tulee heti se fiilis, että... Et... Et Aleksandrakin tuossa sanoi, että nyt eletään oikeasti aika jänniä paikkoja, että miten käy ensi vuoden niin kuin, rahojen ja tulojen niin. kanssa. Että, että siinä on
1: varmaan tuollaista tasapainottamista. Niin miten te sitten, millä tavalla te itse budjetoitte? Aleksandra, sä mainitsit, että sulla on ollut vähän niin kuin mentoreita tai sparraajia tässä apuna, niin millaisia vinkkejä sä oot sieltä saanut?
3: No siis purjelautailun puolelta mä oon jo saanut itse kisaajilta ja valmentajilta, että mitä kaikkea ottaa huomioon ja kuinka paljon menee ja että se... Mitä mä itse aloin opettelemaan sillä alussa, niin silloinhan mä sain vinkkejä muita, mutta nyt kun olen tehnyt niin monta vuotta, niin siis mähän pidän kirjaa kaikista mun urheilukuluista, että mihin mulla menee rahaa, niin mähän tiedän sen, että kuinka paljon mulla menee rahaa ja mihin mulla menee rahaa. Mä pystyn periaatteessa priorisoimaan sitä, tai mä tiedän sen, että kuinka paljon mä tarvitsen sitä rahaa, jotta mä pystyn urheilemaan no. ja niin menestyy ja kehittyy siinä ja muuta. Mutta se on ollut kyllä tosi hienoa, että mulla on ollut jos näitä ihmisiä, että mulla on aina ollut tavallaan joku, keneltä kysyy sille, et jos on ollut, että mä en ole tietänyt jostain asiasta tai tarvinnut apua tai muuta, että et se on ollut sitten niinku kyselemällä ja sit itse opettelemalla, että mä oon ollut vaan nyt joskus pitänyt kirjaa niistä kaikista tota, niin tuloista ja menoista, niin sitten tietää sen niinku että sehän helpottaa sitä sit tosi paljon.
0: Onko sulla ihan joku taulukko, kun sä sanot, että sä pidät kirjaa, miten, miten sä pidät sitä kirjaa? <laughs>
3: Siis mulla on excel Ai sä oot excel Joo, mä excel ja kirjoitan sinne siis ihan kaiken. Ja sit mä tiedän, että sä vedän semmoisen kunnon yhteenvenon niistä, että mä, mä tiedän niin kuin, mihin menee rah- ja miten paljon.
0: Siis mä ihailen excel Mä en itse olemaan on onneksi mä olen naimisissa Excel-tyypin kanssa, joka tekee meille näitä tällaisia Exceleitä. Koska mun tapa olisi ottaa tiedätkö, kolme erilaista postitlappua ja laittaa niihin vähän numeroita ja plussia ja miinuksia ja eihän siitä kunnioitta kunnon budjettia tuu. Ja, ja mä elän kuitenkin tällaisen, niin, niin kuin Ilkka puhuu, että aika moni meistä elää tämmöisessä, että on ne vakkaritulot aika pitkälle eteenpäin, ja näet, että miten ne menee, niin meiltä, meikäläisiltä ei onnistuisi tonkaan budjetointi. Niin mä voin kuvitella, että et just niin tuollaisissa hommissa niin semmoisen hyvän budjetin tekeminen on varmaan, se on varmaan ihan helpottavaakin.
3: On tavallaan, että sitten oikeasti tiedät, että Mihin sul menee rahaa? Paljon sulmenee menee rahaa? Ja siis, kyllähän se niin sulla on tietty kaikki paperille. Mm-hmm. Tai siis no, Excelissä. Y- ylhäällä, niin. <laughs> joo, joo, joo. joo niin kyllä se ainakin mua on helpottanut ja me jossain vaiheessa just opin sen, että sun pitää tietää ne. Tämä on ollut just silleen, opetellut ja kyselyt mm. ihmisiltä ja muut, että niinku, nyt se tavallaan luonnistuu, että se on tosi helppo juttu, mitä sä teet. Mutta tämäkin on tavallaan semmoinen, että minkä mä itse olen opetellut, että mä en sitten tiedä, että onko siihen parempaa tapaa, mutta mä oon ainakin selvinnyt. Siis mä oon vaan pistänyt kaiken meikin tässä simple as Niin kuvaa saa.
1: miten Ilkka, oot Excel-tyyppejä vai miten sä budjetoit sun elämää ja taloutta
2: No tässä tullaan kyllä niin kuin hienosti näkyy sekin, että miten isoja eroja lajien välilläkin on, <tos> että kun, tuota, siis, to, tämän lyhyesti selittäisi, mutta kun on niin, niin erilaisia organisointitapoja näissä mm. lajien välillä, että meillä esimerkiksi se, se käytännössä niin kuin se urheilun meno puolesta kuitenkin, mitä tulee näihin kisareissuihin ja leiritykseen ja muuhun, niin se on niin kuin taas se meidän lajiliiton vastuulla ja meillä ei käytännössä siitä, se, se on niin kuin onneksi ollut jo pitkän aikaa sillä tavalla, että me, meidän ei ole tarvinnut tavallaan siihen, puuttua sillä tavalla, että, olisi jotakin, että sitä tarvitsisi itse hirveämmin maksaa, että se, se niin ottaa siitä tosi paljon niin verrattuna vaikka tuota niin, Aleksandran tilanteeseen verrattuna, niin, niin kuin hirveästi tippuu pois niitä. Sitä budjetoinnin painoja. Niin kyllä, että mm. se liittyy, niin, liittyy sitten enemmän tähän arkielämän järjestämiseen itsellä se taloudenhallinta ja se, että niin itse on ehkä niin sieltä alusta asti pitänyt sitä aika tärkeänä, että tavallaan olisi sellainen turvallinen olo sen urheilun kanssa, että vaikka se jossain nämä hommat voi kuitenkin lajikun niin lajin laji, käytännössä loppua ihan minä päivänä tahansa, johonkin loukkaantumiseen tai mm-hmm. muuhun, niin että tavallaan olisi sellainen, sellainen olo, että, että elämä ei sitten taloudellisesti ramahda siihen pisteeseen, vaan että siitä pystyy niin kuin jollakin tavalla selviämään seuraavaan elämänvaiheeseen. Ja se on, varsinkin silloin nuorempana niin se oli hirveän tärkeä asia. Että oli semmoinen fiilis, että vaikka tulee joku loukkaantuminen tai pari huonoa kautta tai muuta, niin siitä selviää. Se, se on ehkä semmoinen itsellä ollut semmoinen tärkeä asia siinä. Mutta se, se on tosiaan ehkä tuosta päätellä, niin aika paljon vähemmällä päästään tässä meidän ajissa esimerkiksi mitä tuolla puolella. Jos pitää itse organisoida se koko toiminta, niin siinä on totta kai sitten ihan hirveän paljon enemmän niitä muuttujia.
0: Mä nappaan hei
2: heti tuosta Ilkka kiinni,
0: koska mun piti seuraavaksi kysyäkin, että, että kun tulot ei ole tällaiset niin säännölliset, joka kuukausi saa aina saman summan, niin saako niistä säästettyä? Niin kuulostaa siltä, että sä oot ainakin tehnyt jonkun tämmöisen planin, että, että vaikka kävisi niin, että loukkaantumisen myötä työ loppuisi kuin seinään, niin sä et putoisi taloudellisesti niin tyhjän päälle. Niin oot sä, Ilkka sit saanut säästettyä näistä sun tuloistasi?
2: No totta kai on se ihan selvää, että sitä niin kuin kertyy myös säästöön niin se on niin kuin tärkeä asia, että se, niin kun, se pitää tavallaan muistaa, että tämä on että aina sekin, että jos puhutaan, että urheilijan tienaa tämän ja tämän verran vuodessa, niin ensinnäkin se, että siitä ei kerry eläkettä ollenkaan, eikä ole minkäänlaista työttömyysturvaa, vaan tavallaan se, mitä normaalisti lähtee jo ennen sitä, kun sulla se palkka lähtee tilille, niin siitä on jo lähtenyt ne ne asiat niin kuin siitä päältä ja mm. sä voit tavallaan luottaa siihen, että sulla on siellä se backup, mutta meillä ei ole minkäänlaista, jotenkin se käytännössä niin siitä, siitä summasta voi niin henkisesti varata suoraan, tuota, niin jos saa 10 000 euroa, niin voit ajatella sillä tavalla, että siitä se, niin olet tienannut 5000 euroa ja se toinen puolikas siitä menee sitten niihin niin tavallaan tulevaisuuden turvaksi. Että se, se on niin minun päässäni se lähtökohta ja se, se on niin minun mielestä muutenkin ihan tärkeä asia ehkä tuoda esille useammin niin urheilijoiden kohdalla, että se, se on niin kuin, muutenkin että tässä esimerkiksi kaikki niin koulutuksen hankkiminen monesti viivästyy jonkun verran. Mm. Ja niin edelleen, että, ja se eläkekertymä ylipäätään tulee jäämään sen tulevaisuuden työuraan niin lyhentymisen takia pienemmäksi, että se tavallaan pitää ajatellakin vähän eri tavalla sitä, ja että se säästäminen pitää olla niin kuin aggressiivisempaa ja vaikka tavallisella ihmisellä sen takia, että, että ja niin, niin minä olen kyllä siis pyrkinyt tekemäänkin, että kyllä se, se on selvää, että sitä haluaa ajatella niin, että se uran jälkeen esimerkiksi niin olisi semmoinen olo, että siinä on varaa vaikka tosiaan sitten opiskella ja tavallaan etsiä se seuraava juttu sillä tavalla, että ei tarvitse sääntäillä niin rahan perässä ensimmäisenä siinä, että se kuitenkin sitten olisi aika, aika niin kuin stressaava asia mm. ja se on niin semmoinen ykkösjuttu, minkä haluaa hoitaa kuntoon ennen kuin tavallaan alkaa ajattelemaan tässä, että tässä voi kuluttaa rahaa ihan miten huittaa tämän vuoden aikana, että se on niin kuin ehkä just sitten enemmän sitä henkilökohtaisen puolen talouden suunnittelua, että ja kyllä minä siihen olen kyllä niin kuin käyttänyt aina aikaa ja energiaa ja suunnitellut sitä niin, kuin niin hyvin kuin mahdollista.
0: Kuulostaa. Se kuulostaa siis, että sä olet ollut ihan älyttömän valveutunut ja, ja siis hirveän fiksuja sanoja paremmin. Sä oot selvästi esimerkiksi jotain eläkettä miettinyt kuin mitä meikäläinen, mutta totta, mullahan siis niinku työnantaja hoitaa nämä eläkemaksut automaattisesti. M- miten Aleksandra, onko sulla nämä mentorit neuvoneet eläkesäästämisen suhteen vai miten sä niinku, oot, oot sä saanut säästettyä?
3: No siis ei, ton puolelta ei ole niinku neuvottu. Oikeastaan, että itse valveuduin vasta sitten, kun mä pääsin ää, niinku maajoukkojen piiriin periaatteessa, että siellä, siellä mun mielestä just pystettiin tota, niitä olympiakomitean, olisiko ollut joku YouTube-video ja muut niinku tästä taloudenhallinnosta, niin, niin Mä silloin miettiä sitä, no. tässä, koska ei, ei mulle oltu sanottu tavallaan siitä, mä en ollut osannut ajatella sitä, mutta mulla oli myös tosi pitkää silleen, että mä elin ihan minimivaroilla, että mä kävin töissä ja sit mulla menin siis kaikki niinku, rahat tavallaan urheiluun, että toki sit mä tein niinku, töitä silleen, että niinku, pystyy elämään ja muut, mutta sitten nyt viimeisten vuosien aikaan tavallaan, että sitten kun on tienannut enemmän, niin sitten on alkanut pistää sitä rahaa niin sivuun, mulla menee niin joka kuukausi, että mä oon niin automatisoinut Joo. sen, että mulla menee joka kuukausi sitä rahaa sivuun, mutta tota, niin kyllähän se niin on vieläkin tavallaan, kun on, op- on oppinut tavallaan siihen, että sun pitää miettiä tosi tarkkaan se, että et kuinka paljon sä voit käyttää sitä rahaa, niin mä oon pistänyt kaikki niin kun, tai että mä en oikeastaan shoppaile. Mm-hmm. Tai niin että et ruokaa. Mutta et mulla on kaikki siis muut kulut tavallaan ihan minimissään. Ja sitten Pitää just miettiä sitä, että haluaa, että mikä se tulevaisuuden suunnitelma on sitten, että mulla on toki se, että kun mä oon tehnyt sitä niitä töitä, että mä oon tehnyt vähän siellä sun täällä, niin mä tiedän sen, että just että sanotaan, että jos kävisi tosi huono tuuri ja loukkaantuisi, niin mulle ei tavallaan ole semmoinen olo, että mä jäisiin sitten tyhjän päälle, koska mä tiedän, että mä pystyn tekemään tavallaan eri aloilla hommia, tai on paljon tavallaan ovi auki sen puolesta. Mutta jos se, että tavallaan on se plan B siihen, että pystyy tekemään niinku muitakin hommia, jos kävisi loukkaantuminen tai muuta, että pystyt tekemään ja sitten on kans si- tällä hetkellä sellainen tilanne, että sä pystyt säästämään just se, että sul menee se tietty summa sivuun aina, toki se riippuu siitä, että kuinka paljon niitä tuloja on, että sitten pitää aina vähän miettiä, että paljon pystyy pistämään sivuja ja muuta, mutta tämäkin on vähän semmoinen ja sitten kun sä valveudut tähän ja ainahan näistä asioista nyt pystyy, pystyy selvittelemään ja muuta, mutta se on vaan vähän inhottavaa, sitten jossain vaiheessa, että jos sä et tavallaan osannut ajatella tätä puolta, mm. mutta onhan se parempi sitten kumminkin niin kuin erää siihen, siihen jossain vaiheessa.
1: <laughs> niin ei ole ikinä liian myöhäistä. Ei ole.
3: Että ei, on aina ei. hyvä hetki säästää periaatteessa. Joo. Kyllä, kyllä.
1: Hei, mulla jäi Aleksandra mieleen sun yhdestä IG-postauksesta, jonka sä äh, joku aika sitten laitoit ja sä puhuit siinä siitä, että sä mietit esimerkiksi sun, ähm, niin muiden urheilijoiden tai kollegoiden kanssa kulujen jakamista esimerkiksi matkoissa, niin Joo. millaisia tämmöisiä arjen äh, säästövinkkejä tai säästöasioita te huomioitte esimerkiksi Aleksandra no, se...
3: sun elämässä? Mm. No siis meillähän on justiinsa se, että mehän siis järjestetään kaikki meidän urheilus oikeastaan, että mehän buukataan, me katsotaan kaikki lennot, majoitukset, kaikki, että miten me ajetaan meidän niin kamattia, että meillä on yleensä tuota pakettiautoja, sitten meillä on traileri, missä meillä on tuo vene mukana. Meillä on siis kaikki, että mehän organisoidaan aivan siis kaikki sille alusta loppuun mm. saakka. Ja tota, Meitä on useampi henkilö, ketä niin kuin reissaa kimppassa, ja sitten kaikilla on ne omat hommat, mitä tavallaan tehdään, niin nykyään meillä on ne tietyt standardit tavallaan, että missä esimerkiksi asutaan ja mm. millaisia lentoja otetaan ja että tiedät, sä et saada kumminkin hyvät levot ja muuta. Mutta jos varsinkin tiimin sisällä niin me jaetaan kulut, että me katsotaan, että mitä kaikkea et me koitetaan tehdä siinä, siitä mahdollisimman tado, taloudellista kaikille. Et jaetaan mahdollisimman paljon kuluja ja sitten tämä on ihan siis niin kuin normielämässäkin, että jos tän kanssa pystyy jakamaan kuluja ja muut ja sitten ei, ei mitään turhaa ja mm. Se so, so on aina kiva, että jos pystyt jakamaan kuluja koska se, siis varsinkin tässä purjelauta ja varmasti purjehduksessa, niin siis vitsi niitä kuluja kyllä tulee, niin se, että jos sulla on ihmisiä, keitten kanssa jakaa, niin Sä tosi paljon. Se on fiksua.
0: Mä, jotenkin, joo, mä joo. jotenkin aina, tämä on siis se, että mä en selvästi tunnetta tässä skeneä yhtään, mutta mä jotenkin aina ajattelin, että koska on just niin kuin Ilkka mainitsi ja selvästi tämä kattaus on eri. Mutta siis, että, että mä ajattelin, että just on se joku lajiliitto tai joku urheilupomojen yhteenliittymä, joka niin kuin hoitaa niitä niin kuin urheilijoiden puolesta kaikki tällaiset niin käytännön jutut ja sitten urheilijat voi keskittyä siihen, mitä ne tekee. Mutta tässä on selvästi niin isoja eroja.
3: Joo, joo, ja tuo oli mun mielestä aika mielenkiintoista kuulla just Ilkalt, että miten heillä hommat toimii, mutta purjehduksen puolella niin kyllä itse buukaillaan ja organisoidaan kaikki jutut oikeastaan.
0: Miten Ilkka, onko, su, onko sulla sitten tällaisia, mihin asioihin sä kiinnität huomioon talousasioissa, jotain tällaisia yksittäisiä, kun Aleksandra puhuu siitä, että et he niin kollegoiden kanssa jakavat kustannuksia, niin mihin asioihin sä kiinnität huomioon?
2: Niin, to on, niin, kun, tosiaan, niin sanoin siinä alussa, että nämä systeemit ovat erilaisia. Niin tässä tulee hienosti, hienosti esille, että nämä niin organisaatitavat ovat tosi monimuotoisia urheilussa ylipäätään. Ja nämä niin kun, perinteiset talvilajit, ylipäätään kaikki, on niin kun, aika lailla niin maajoukkueen vetosia, että sillä kun ollaan siellä niin kun kansainvälisellä tasolla, niin tuo, niin kun, tuo säästöpuoli, miten voidaan niin kun, tehdä sitä hommaa mahdollisimman kustannustehokkaasti, niin se liittyy sitten toiminnan budjetointiin. Totta kai me niin urheilijatkin siihen sen verran osallistutaan, että koska käytännössä valmentajat on ne, jotka niin kuin sen budjetoinnin tekee sen mukaan, että paljonko niitä tuloja on sille maajoukkueelle ja, ja, ja miten niitä halutaan käyttää. Niin urheilijat sitten tavallaan sanoo mielipiteitään vaikka just siitä, että minkä verran halutaan olla leirillä ja missä halutaan olla. Ja voi olla sellaisia kysymyksiä esimerkiksi, että, niin että haluatko priorisoida tätä vai tätä. Ja sitten tuota, niin urheilijat antaa mielipiteensä siihen, että käytetään enemmän rahaa vaikka välinekehitykseen, kun jätetään kustannuksella kustannukselle leidivälistä ja näin. Mutta se on niin kuin, vähän niin kuin omasta taloudesta. Että on tosi vaikea vaikuttaa kuitenkaan siihen kulun itse ihan hirveästi, koska ne on niin kuin aika vakioita. Niin, ne on ja aika on kiinteitä. Niin, kuin, Joo. niin, kyllä. Että sitten se liittyy tähän niin kuin normaali elämään se kulujen hallinta. Ja siinä niin ehkä Suomessa tärkeimpänä, isoimpana kulueränä kuitenkin, niin asuminen on semmoinen niin juttu, mihinkä, mihinkä sitten niin voi itse vaikuttaa. Ja allekohdalla se tarkoitti sitä, että halusi niin mahdollisimman nopeasti hankkia omistusasunnon silloin heti, kun siihen oli niin mahdollisuus ja sitä kautta niin tavallaan jossakin määrin poistaa niitä ylimääräisiä menoja sieltä. Siis
0: tulee semmoinen olo, että siis sähkön hinta ja inflaatio vaikuttaa myös ihan niin ammattiurheilijan elämään.
2: Kyllä, joo. Tämmöisistä asioista se meilläkin koostuu, että jos sä niin mietit siitä että paljon, käytät ruokaa, rahaa tai polttoaineisiin tai sillä tavalla, että kyllä niin kuin Suomen sisällä esimerkiksi, jos liikutaan tai mennään reeneihin tai muuta, niin totta kai se niin kimppakyytien käyttöminen ja muu on niin kun, siis aina säästöä ja kyllähän sitä totta kai myös tehdään. Ja se, että ne on niin kuin tämmöisiä... Ö, mutta sitä niitä asioita ei tarvitse ehkä sillä tavalla noin pitkälle menevästi suunnitella tässä meidän tapauksessa, koska ne on, niin kun, ne on tämmöisiä niin arjen juttuja ja sitten niin henkilökohtaisista tilanteista riippuvia valintoja aina, että asuuko esimerkiksi vuokralla vai omistusasunnossa ja se, että onko sulla tarvitsetko auto, onko se yhteistyökumppanilta se auto vai että niin hankitko jonkun itse ja että, että semmoisia niin ne, ne ehkä niin on meillä lähempänä sitä tavallisen ihmisen. Siltä se tota, kuulostaa.
0: Tämmöisiä niin tavallisten ihmisten haasteita.
2: Ja niin, näin.
0: Miten tota Molemmat puhutte, olette puhuneet kuitenkin siitä, että teillä on siis säästöjä onneksi kertynyt. En tiedä, kutsutteko niitä säästöiksi vai puskuriksi vai miksi. Mä esitän näinkin henkilökohtaisen kysymyksen, että onko tullut teillä, koska itsellänihän on tullut tilannetta, missä te olisitte joutunut käyttämään teidän säästöjä johonkin, että et, et nyt, on niin kuin, nyt on kajottava siihen pesämunaa, mitä tässä on hartaasti kerätty. Niin, tuleeko sinulla, Aleksandra, tällaista tilannetta mieleen?
3: Joo, siis on, on tullut, että on, on täytynyt tehdä juuri noin, mutta se on ollut just sen takia, että sanotaan näin, että et joku yhteistyökumppanuus on loppunut tai muuta ja sitten on oikeasti pitänyt mennä isoihin kisoihin tai muuta ja tarvinnut sitä rahaa, mutta että et tavallaan kun sä oot kumminkin pistänyt sitä rahaa sinne sivuun, niin sitten mä oon saanut myöhemmin tavallaan sitten sen rahan takaisin sinne myös. Että se on tavallaan, et sen tietää, että se, se on tavallaan hetkellinen menetys ollut, mutta sitten myöhemmin on saanut sit taas koottua sitä.
0: he on tietysti aina, siis sehän on inhottavaa, kun niihin joutuu, kajoamaan, mutta senhän takia ne on. Mä oon aikaisemmissa jaksoissa itse kertonut tässä vuodessa, että mä oon ollut muutama otteeseen äitiyslomalla ja, ja mä oon joutunut mun puskuriin kajoamaan sitten just tällaisessa tilanteessa, kun ne omat tulot on dropannut, niin kuin Aleksandra säkin sanoit, että, että joku yhteistyökumppanuus ei olekaan sitten toteutunut. Miten Ilkka, onko sulla tullut tällaista tilannetta, että ne säästöt ovat olleet ihan hyödylliset?
2: No, ehkä niin itse on ollut sen verran onnekkaassa asemassa, että niin kun just tuossa mietin Aleksandran vastauksen aikana, että ne on kuitenkin kaikki ollut jollakin tavalla suunniteltuja, että ne on sitten ollut, niin kuin, että olen säästänyt jotakin isoa hankintaa, vaikka niin kuin sitä asuntoa varten, Joo. ja totta kaihan niissä tilanteissa sitten niin sitä käytetään, mutta se on tavallaan sitä varten jo etu, etukäteen niin budjetoitu se, se raha, niin että sillä tavalla ei ole tarvinnut niin sen takia, että johonkin tämmöiseen yllättäen tulevaan menoon liittyen olisi pitänyt tuota, tehdä jotakin semmoista, mikä mikä olisi niin ollut suunnittelematonta, että totta kai siis yllättäviäkin laskuja ja tämmöisiä niin hän aina tulee, mutta niin olen saanut pidettyä, niin kyllä tähän mennessä että se, se, sillä tavalla hoidettua, että se niin pystyy paikkaamaan niillä sen hetkisillä tuloilla sen, sen puolen sitten niiden luvuna isoja hankintoja, että, että, että se on niin, kuin, niin kuin aikaisemminkin on sanonut, että se minä en niin suhtaudu niihin säästöihin siten, että niiden pitäisi olla semmoisia se Suomalainen ajatusmalli siitä, että ihmisen pitäisi olla rikkaimmillaan silloin, kun kuolee, niin se on tuolta vähän hölmöä, että
0: Hyvin sanottu.
2: Se, 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 mitä varten minä nyt säästän tässä urheiluuran aikana niin paljon kuin, niin kuin pystyy, niin se, se on niin sitä varten, että minä voin joskus myös käyttää ne rahat. Sitä varten, että voin niin vaikka sitten siirtyä siihen normaaliin elämään tavallaan, että semmoinen siltä rahoitus on siinä olemassa. Tai onpa se sitten mikä tahansa se tulevaisuuden käyttökohde, mutta se ei ole mikään itseisarvo koko elämää kasvattaa niitä säästöjä. Että, että sillä tavalla niin se on ihan, että ne, ne on niinku käytettäväksi tehty ne rahat kuitenkin, mitä, mitä, tuota, niin mistä tahansa kukaan niitä tienaa, mutta se on niinku mielestäni kuitenkin tärkeä asia tuota, niin muistaa, että Elämänlaadun parantamiseksi sitä rahaa hankitaan ja siinä sitä on myöskin sitten mm-hmm. syytä käyttää.
1: Mä haluan tarttua tuohon tulevaisuuteen, mistä sä jo vähän puhuitkin, että sä oot ilka varautunut jo jollain tapaa siihen, kun se urheiluura alkaa hiipumaan tai se kovin ehkä se urheiluura alkaa pikkuhiljaa hiipumaan. Niin mitä urheilijat yleensä silloin tekee?
2: Kyllä niin tosi moni urheilija kuitenkin löytää sen uran aikana itselleen semmoisen, niin että siinä näkee paljon maailmaa ja saa tapaa paljon ihmisiä, Esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kautta tutustuu erilaisiin firmoihin ja erilaisiin toimialoihin ja näin. Että sieltä löytyy kyllä se joku oma juttu, mitä haluaa tehdä sitten uran jälkeen. Ja joku tietysti voi löytää ihan täysin urheilun ulkopuoleltakin, koska kyllähän tässä muutakin elämä sivussa on kuin tämä urheilu. Että, että kyllä jokainen tavalla varmaan urheiluuran aikana tai ainakin toivoisin, ja itse on pyrkinyt siihen, että pitää vain silmät auki ja tavalla käyttää sen. Että se on kuitenkin tämmöistä vähän niin jatkoaikaa sille mietinnälle, mitä ehkä joutuu tavallaan vähän kiireellä tekemään siinä lukion jälkeen tai peruskoulun jälkeen. että Mitä sitä nyt sitten isona tehdään, niin on sitä on niin hyvä aikaa miettiä ja tavallaan vähän niin lähemminkin tutustua niihin asioihin sille ajan kanssa, että, että se, se on... Niin kuin Yksi semmoinen iso plussa, jos en osaa vaan ottaa vastaan tästä urheilusta, että sinä on niin kuin maailma, maailman ympärillä on niin kuin tutkittavana sen aikaa, kun mm. tämä urheiluhammaa tekee.
0: Ihanan kuulostu. Mites Ihan Aleksandra koet sä tämän? Sulla ainakin kuulostaa siltä, että sä näet paljon maailmaa.
3: Joo, joo kyllä tästä tulee nähty paljon maailmaa ja sitten mä asuin itse asiassa tota, niin. Useempi vuosi sitten mä asuin Espanjassa ja mä olen ollut hetken asumassa kanssa Irlannissa ja muuta, niin on tullut siis nähtyä tosi paljon maailmaa ja sitten kyllähän tämä on just, että mitä enemmän tuolla on reissannut ja muuta, niin sitten tutustuu just tosi paljon ihmisiin ja sitten kun on kumminkin tehnyt töitä tässä ohella myös, niin, niin mä en no, sanotaanko näin, että mulla on siis nyt pelkästään fokus noissa seuraavissa olympialaisissaan <tos> ja mä en ole ihan hirveästi silleen miettinyt tavallaan, että sitä pidemmälle, mutta et mä tiedän, että sitten jossain vaiheessa, kun ei välttämättä kilpaurheille, niin siellä on varmasti hyvä tulevaisuus odottamassa, koska tässä on kuitenkin sen verran tehnyt tavallaan töitä ja verkostoitunut, niin mulla on ainakin luotto siihen, että tulee olemaan varmasti erilaista elämää, mutta hyvää elämää. <tuh-
0: <tuh- Siis okei, okay, mä, mä haluan tähän loppuun kysyä teidän niin kuin, urheiluuralla seuraavat tavoitteet, mutta Aleksandra, sulla ne on niin kuin, seuraavat olympialaiset, onko se näin? Sun katse on olympialaisissa.
3: Joo, joo, kyllä, se on tuolla Pariisissa, se katse siellä.
0: Toivottavasti ne menee aivan huippu hyvin. Mulla on ainakin aivan uutta drivea katsoa nyt olympialaisia, kun mä, mä pääsen jännäämään sinua ja miten sulla menee. Ilkka, miten sulla, missä on niin kuin, sun uran seuraavat tavoitteet?
2: No seuraava isompi tavoite on sitten Planeetan MM-kisa tuossa seuraavan helmi-maaliskuun vaihteessa, että ei, tuota, se nyt ei niin hirveän kaukana ole. Ja, 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 toki niin tuo ensi viikonloppu maailmankappekin on tässä niin lähi, lähitulevaisuuden juttuna niinku päällä, että totta kai niin kuin, tämä kisakausi itsessään niin kokonaan sisältää paljon, paljon niin yhtä lailla tärkeitä kisoja, että, että, että sitä tekemistä ja niitä niin niin mahdollisuuksia riittää tässä ja se on toisaalta mukavakin ajatus, että tässä tullaan taas näihin lajikohtaisiin eroihin, että on selkeämpiä hi joissakin lajeissa, että ne oikeasti tärkeät isät saattaa olla vain kerran neljässä vuodessa tai kerran parissa vuodessa, mutta meillä tämä on ehkä enemmän siis tasa että jokainen kilpailukausi on yhtä lailla tärkeä ja arvokisoja on kuitenkin kolmena vuonna neljästä, Olympiolajat joka neljäs vuosi ja mmk saato joka toinen vuosi, niin se rytmittää sillä tavalla sitä, että se seuraava tavoite ei ole todennäköisesti ihan hirveän kaukana kuitenkaan missään tilanteessa. Ja, ja, ja totta kai ne seuraavat olympialaisetkin on, on mielen päällä, mutta niihin on vielä melkein neljä vuotta aikaa, niin tässä on niin välissäkin niin monta tavoitetta, että ne on tavallaan siellä sitten vähän semmoinen ehkä jopa kaukaisankin tuntunut juttu tässä vaiheessa kuitenkin.
0: Nämä on ollut ihan mielettömän kiinnostavia nämä keskustelut teidän kanssa ja mä olen jotenkin... Mun mieleni on avartunut siitä, että kuinka erilaista huippu elämä on tavallisesta palkansaajasta. Mutta hei, kiitos ihan valtavasti teille molemmille, Ilkka ja Aleksandra, että pääsitte mukaan rahapuhetta Podin 8 kauden viimeiselle mm-hmm. jaksolle. Ihan mahtavaa, että otitte tämän ajan. Kiitos teille. Hei, kiitos Aleksandra ja Ilkka.